بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بين أيدينا اليوم سورة البقرة العظيمة سورة البقرة التي تشفع لصاحبها سورة البقرة التي أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتلاوتها في البيوت دفعاً للشرور وتجاوزاً لكل الشياطين سورة البقرة منذ بدايتها وهكذا كل سور القرآن تحوي محوراً أساساً تدور حوله كل القصص والمواقف والآيات في أطول سورة من سور القرآن ولكن قبل أن نبدأ بتدبرها دعونا نتذاكر بعض المبادئ المهمة حين أأخذ كتاب الله عز وجل بين يدي حين أقبل على القرآن علي أن أستحضر بعض النقاط أهم ما ينبغي أن أستحضره أن القرآن منهج حياة وعمل منهج عمل وأني كلما ازددت قربا من هذا الكتاب العظيم كتاب الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث إلي وهو يكلمني فإن هذا سيساعدني على فهم الواقع الذي أعيش فيه فهم الأحداث اليومية التي تمر بي بل فهم أحداث العالم بأسره وهذا المبدأ واضح تماما حين خاطب الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم مؤكدا له أن هناك حكم عظيمة في تنزل القرآن منجما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن ما نزل جملة واحدة القرآن نزل منجما مفرقا على فترات زمنية طويلة عاصرت فترة الرسالة الرسالة السماوية إلى الأرض هذه الفترة التي أخذها القرآن في التنزل كانت ضرورية جدا ضرورية لكي تكون مع الأحداث اليومية التي يمر بها المسلمون أصر التنزيل في ذلك الوقت ونحن اليوم ونحن نقرأ كتاب الله عز وجل نحتاج أن ننزل القرآن على وقائعنا على أحداثنا اليومية ولذلك رب عز وجل يقول وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتناه ترتيلا القرآن يحتاج مني لكي يثبت فؤادي وقلبي وأزداد إيمانا ويقينا وهدوءا واستقرارا وسعادة في نفسي لابد أن أعرض حياتي ومواقفي الحياتية على القرآن العظيم لابد حين أخذ سورة ولتكن هذه السورة هي سورة البقرة أعرض حياتي كل حياتي بمواقفها المختلفة بتعاملي مع الآخرين أقاربي زملاء العمل كل الأحداث المختلفة التي أمر بها كشخص أعرضها على هذا القرآن حينها يأتي التثبيت الذي وعد الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين بهذا القرآن العظيم ولذلك كان من أعظم فوائد تدبر القرآن أن تتزكى النفوس وتطيب 
أن تبنى الشخصية المتكاملة الشخصية النفسية الهادئة المستقرة وقد ذكرنا في مرات سابقة أن من أزمات العصر الذي نعيش فيه أن الإنسان المعاصر بدأ يعاني من الفراغ النفسي بدأ يعاني من القلق بدأ يعاني من الحيرة من التخبط القرآن يشفي من ذلك كله ولكن لأجل أن يتحقق الشفاء لا بد من الإقبال على هذا القرآن وسوره بهذه النفسية النفسية المستعدة لأن تعرض حياتها على القرآن العظيم وأن تسلم قيادة نفسها لهذا القرآن وأحكامه ولو خالف الهوى وما اعتدنا عليه نحن في حياتنا نعتاد على أشياء متعددة نتعلم من بيئاتنا ومن ثقافاتنا المختلفة أمور متعددة فيها خطأ وفيها صواب ولكني حين أقوم بعرض نفسي وحياتي على القرآن أنا بأسلم قيادة نفسي إليه أنا أقف عند أوامره وحدوده وحين يحدث أن تخالف تلك الأوامر ما اعتدت عليه وما تهواه نفسي وتميل إليه فهنا يتضح الميزان الحق الدقيق أن تبقى أوامر القرآن وتعاليم الكتاب العظيم فوق كل اعتبار في حياتي وهنا يلوح لنا محور سورة البقرة العظيمة سورة البقرة أطول سورة في كتاب الله سورة البقرة أكثر من جزئين في كتاب الله سورة البقرة بكل آياتها وأحكامها التشريعية وهي سورة مدنية استغرق نزولها وقتا طويلا عايشت المسلمين في أوقات وفي فترات مختلفة من عصر الرسالة ومواقف متعددة حوت من التشريعات والأوامر الإلهية ما أم تحتويه أي سورة من سور القرآن العظيم جاء فيها الكلام عن الإيمان مفصلا جاء فيها الكلام عن الآخرة جاء فيها الكلام عن الجنة والنار جاء فيها الكلام عن التشريع جاء فيها الكلام عن المعاملات بكل أشكالها أسرية، مالية، سياسية، دولية كل الأشكال كل ذلك في إطار وجو مفعم بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والتوجه إليه والمحور الأساس الذي تدور عليه السورة الهدى والتقوى يلخصها قوله عز وجل ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الهدى والتقوى فالله سبحانه وتعالى قرر منذ الآية الأولى في كتابه ومنذ الآية الأولى في هذه السورة العظيمة أن هذا الكتاب الذي تأخذه الآن هذا الكتاب الذي بين يدي وبين أيديكم هدى ولكن لمن؟ للمتقين هذا الكتاب فيه هداية فيه نور فيه بصائر ولكن لمن؟ لمن أحب الهداية لمن يعمل لأجلها لمن يأتي إلى هذا القرآن حين يفتح صفحات القرآن ليقرأ ورده اليومي أو يستمع إليه يأتي إليه بقلب تحركه جوانح الشوق للهداية قلب متعطش للهداية قلب يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية بعمق وقد ذكرنا في فضائل سورة البقرة 
أن السورة بأكملها إجابة لدعاء المؤمنين وإلحاههم وتضرؤهم بالدعاء لله سبحانه في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم ولكن ما أحتاج إليه الآن وأنا أأتي إلى سورة البقرة أن أجدد الطلب أن أحيي ملامح الشوق والتلهف للهداية أن أجدد في نفسي هذا المعنى العظيم أن أأتي إلى هذه السورة وأنا أتطلع للهداية أسأل بصدق بإلحاح بإخلاص وهذا يتطلب مني أن أدرك قيمة الهداية في حياتي هب أني قد امتلكت الأموال هب أني قد حققت كل الأمان الدنيوية في حياتي ولكن لا قدر الله حرمت من نعمة الهداية لله سبحانه فما قيمة كل ما أمتلك وقد خسرت أعظم ما يمكن أن يمتلك الهداية الهداية التي توصلني إلى الله سبحانه في الدنيا وفي الآخر الهداية التي إذا حرم الإنسان منها وسنرى تفصيلات في سورة البقرة ومواقف وأمثلة لأناس حرموا من الهداية كيف تكون حياتهم؟ كيف يكون إقبالهم على الدنيا؟ كيف يكون بعدهم بعدهم عن الله عز وجل؟ كيف تكون طريقة تعاملهم مع الآخرين؟ هل يمكن أن يحقق الإنسان لنفسه السعادة بعيداً عن طريق الهداية؟ لا يمكن أبداً هذه السورة العظيمة جاءت لتبني معاني الهداية حتى في تشريعاتها حتى في أحكامها الأسرية حتى في أحكامها المالية الاقتصادية في كل شيء في كل آية إنما هي للهداية رب سبحانه وتعالى يأخذ بأيدينا يأخذ بقلوبنا وأسماعنا وأبصارنا حين نسلم قيادها له ليوصلنا إلى الهداية فلا هداية بعيدا عن الله ولا هداية بعيدا عن منهج الله ولا سعادة ولا استقرار ولا فلاح بعيدا عن الهداية إذا ربي سبحانه وتعالى أذن بالهداية لنا فقد حزنا خير الدنيا والآخرة وبدأت في السورة العظيمة مواصفات هؤلاء الذين هم أهل لتلقي تلك الهداية من هم المتقون السورة منذ البداية في الآيات الأول تحدد فئات الناس في الدنيا على مختلف العصور والأزمنة الناس على أشكال منهم المؤمنون ومنهم من كفر ومنهم المنافقون وتأتي على أوصاف كل فئة من الفئات لتخلص إلى تحديد مواصفات المؤمنين الذين حباهم الله عز وجل بنور الهداية فمن هم المتقون أول صفة من من مواصفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ولا بد أن نتوقف عند حقيقة الإيمان بالغيب فالإيمان بالغيب يلخص كل العلاقة بيني وبين الله سبحانه وهو يعني ببساطة أن يتجاوز الإنسان الحقائق التي يراها ويشهدها في واقعه ليصل إلى تلك الحقائق التي لا يستطيع أن يصل إليها ولا يشهدها 
نحن نعيش في حياتنا بين عالمين عالم يطلق عليه القرآن عالم الشهادة عالم الحس الذي أدركه بحواسي سمع بصر أما العالم الآخر فهو عالم ما وراء الحس يسميه القرآن عالم الغيب ما غاب عن حسي إيماني بالله حقيقة تدور حول ذلك العالم عالم الإيمان بالغيب ما غاب عن حسي ما لا أستطيع أن أدركه بحسي أنا أؤمن بالله عز وجل ولكني لم أره ولا أستطيع أن أراه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار هذا الإيمان بالغيب من أعظم فوائده أنه يجعل الإنسان المؤمن مدركاً للحقائق على وزنها الطبيعي بمعنى آخر يدرك أن الدنيا التي شغلتنا في هذه الأيام وأخذتنا في بعض الأحيان بعيداً عن ربنا عز وجل أحياناً نحن نقف على على سجادة الصلاة ونردد آيات القرآن ونتلوها ونحن في عالم آخر قد شغلنا شغلنا بالمشاغل اليومية المعتادة شغلنا بهموم بعيداً عن الصلاة التي نقف ونصليها لله عز وجل إيماني بعالم الغيب يحرك في نفسي هذا الأمر يجعلني أنظر إلى الحياة بحجمها الطبيعي أنها فترة مؤقتة وإن طالت أني لا ينبغي أن أصرف كل جهدي وشغلي واهتمامي وتفكيري في تحصيل يومياتها في اللهث والركض والجري وراء منافعها وملذاتها نعم مطلوب مني أن أسعى والقرآن يعلمني السعي ولكن السعي المعتدل السعي الذي يبنيه القرآن كما سنأتي عليه في مواضعه في سورة البقرة وغيرها من سور القرآن أما السعي المحموم الذي تضيع معه إنسانيتي الذي يضيع معه هدوئي واستقراري السعي الذي يجعل مني إنسان حقود على الآخرين إنسان يحسد وينظر إلى ما في أيدي الآخرين إنسان امتلأ قلبه بالجشع والطمع هذا النوع من المشاعر تتنقى تماماً حين تزداد حقيقة الإيمان بالغيب في قلبي وترسخ وهذا بالضبط ما تقوم به سورة البقرة في أول آياتها يؤمنون بالغيب ونحن اليوم ونحن نأخذ سورة البقرة ونتلمس نواحي البركة فيها ونريد أن نكون من أصحابها وعقدنا العزم والنية على ذلك نحن بحاجة إلى أن نجدد في نفوسنا حقيقة الإيمان بالغيب نحن بحاجة إلى أن نحيي في قلوبنا الإيمان بالغيب وأن لا يأخذنا عالم الحس بعيداً عن عالم الغيب عالم الحس الذي نشهده اليوم كبشر خاصة في وقتنا المعاصر مليء بالمغريات مليء بالملهيات مليء بالأشياء التي تشدنا وتأخذنا بعيداً عن عالم الغيب ولكن المطلوب مني أن يكون لي صلة وثيقة بعالم الغيب من خلال تجديد علاقتي مع الله سبحانه وتعالى وقراءة كتابه 
وتلمس عظمة الآيات فيها يؤمنون بالغيب وتأملوا معي كيف جاءت المواصفة الثانية للمتقين مباشرة في نفس الآية بقوله عز وجل ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون حقيقة إيماني بالغيب ليست مجرد اعتقاد بالقلب وإنما لابد أن تنعكس في الواقع الذي أعيش فيه وأعظم إنعكاس للإيمان بالغيب يتجلى في حفاظي على الصلاة في إقامة الصلاة والفارق شاسع بين أن أصلي مجرد صلاة وأن أقيم الصلاة إقامة الصلاة تقتضي أشياء متعددة إقامة الصلاة تقتضي أن أأتي إلى هذه الصلاة وأنا متأكدة وموقنة ومستحضرة أني ملاقن الله عز وجل ولذلك سيأتي ذكر الصلاة في هذه السورة في آيات عديدة منها الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة ووصف الصلاة بأنها كبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون إقامة الصلاة تستدعي أن أأتي إلى الصلاة وأنا مستشعر بأنها لقاء بيني وبين الله سبحانه وتعالى أنها صلة وجسر يربطني بربي سبحانه وتعالى أن أقبل على الصلاة حين أتوضأ وأستعد لها وأنا مستشعر بعظمة ذلك اللقاء الصلاة شرعت في أوقات متعددة في اليوم والليل لتجدد اللقاء لتديم الصلة بين العبد وربه لتعظم أمر الميثاق الذي بيننا وبين الله سبحانه لتجعل حياتي فيها سعادة وطمأنينة لتجعل مع الصلاة محطات استراحة من تعب الحياة من ضنك الحياة من شدة أحداث الحياة اليومية الصلاة راحة راحة لمن؟ لمن يقيمها ويقوم بها وإقامة الصلاة تقتضي المسارعة والمبادرة للصلاة حين أسمع النداء تقتضي عدم التسويف والانشغال بملاهي الدنيا عن الصلاة في وقتها تقتضي التمعن والتفكر في كل كلمة من كلمات الصلاة تقتضي تحويل الصلاة إلى زاد أعظم زاد في حياتي تقتضي ألا أجعل الصلاة مجرد حركات روتينية جسدية ركوع سجود قيام تحرك في نفسي فإذا ما تحققت في الصلاة تلك المعاني أصبحت من أعظم وسائل الهداية أصبحت الصلاة تجديد للإيمان بيني وبين الله لذلك هذا الأمر له ثمرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال الصلاة راح الصلاة قرة عين المحبين الصلاة واحة لكل إنسان أتعبته هموم الحياة والدنيا الصلاة سعادة ولكن متى حين يقيمون الصلاة ولذلك نحن بحاجة أن نعرض صلاتنا على القرآن العظيم أنا بحاجة اليوم وأنا أقرأ الآيات الأول من سورة البقرة أن أعرض صلاتي على هذه الآية هل أنا أقيم الصلاة 
أم أني أؤديها مجرد أداء روتين اعتيادي إذا كنت أقيم الصلاة لابد أن أجد لها ثمرات إيجابية إذا لم أجد تلك الثمرات الإيجابية من الراحة والسعادة والطمأنينة والتفاعل الإيجابي في سلوكي والتغير الحقيقي في حياتي فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا يعني أني بحاجة إلى أن أعيد النظر في صلاتي من جديد وتكمل الآية بقوله عز وجل ومما رزقناهم ينفقون البذل والعطاء بكل أشكاله إيماني بالغيب إيماني بالغيب جعل لدي قدرة على البذل والعطاء جعل عندي قابلية على التفاعل الإيجابي مع من حولي جعل عندي استشعار ويقين غير المفاهيم في قلبي جعل عندي استشعار أن ما أنا فيه من نعم هو ليس من قبيل ذات البشرية الضعيفة ولكن من عند الله سبحانه ومما رزقناهم فالله هو الرزاق ذو القوة المتين ما بي من نعمة فهو من الله سبحانه ما في من صحة ما في من غنى ما في من ذكاء ما في من مواهب هو ليس من تلقاء نفسي فقد خرجت إلى الدنيا لا أملك شيئا ولا أعلم شيئا ولا حول ولا قوة لي ولكن بعد ذلك رزقني الله سبحانه وتعالى من لدنه رزقا عظيما تفضل علي وأنعم علي وعلمني وأعطاني قوة وصحة في البدن أمشي وأسير على الأرض وأتفاعل مع من حولي أقوم وأقعد لدي القدرة على العمل لدي القدرة على العطاء من الذي رزقني؟ الله ولكن طبيعة الحياة التي نعيش اليوم جعلت الإنسان يتحول إلى إلى مستنقع الأثر والأنانية كيف؟ بنسبة كل ما يمتلكه إلى ذاته الضعيفة ونسيان رد الجميل وإنكاره لله سبحانه وعدم الشعور حقيقة بأن الله هو الذي رزق فما هو في ما أنا فيه الآن من غنى هو من قبيل ذكائي هو من قبيل قدرتي في التجارة هو من قبيل ما أنا فيه من معلومات من تحصيل من من جهد صحيح أن الإنسان لا بد أن يعمل ولكن في نهاية الأمر التوفيق أولا وأخيرا من الله وعلي أن أصحح المفاهيم إذا صحت هذه المفاهيم في قلبي وذهني وعقلي انطلقت يدي للعطاء ما عدت أبخل بشيء قد آتاني الله سبحانه وتعالى أصبحت إنسان معطاء ولذلك سورة البقرة في الجزء الثالث تكرس دستوراً للإنفاق والبذل والعطاء تقدم دستور حقيقي تقدم كل معالم العطاء والبذل لتجعل الإنسان مستحضراً أنه حين ينفق إنما ينفق لنفسه وليس للآخرين حين يبذل ما لديه من قدرات مالية وما شابه إنما هو يقدمها لآخرته وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله 
ما الذي حرك دواعي البذل والعطاء في القلب إيماني بالله إيماني بالغيب إيماني بأني كل ما سأنفق مهما كان بسيطا أو متواضعا الله سبحانه سيخلفه ولذلك سورة البقرة منذ الآيات الأول تعلمني أن أبذل كل يوم شيئا ولو كان متواضعا أو بسيطا فالإنفاق لا يكبر بحجم ما تنفق ولكن يكبر بعمق النية التي تحملها حين تنفق أنفق في سبيل الله أنفق أنفق مما لديك ساعد عاون الآخرين ابذل حتى الكلمة الطيبة هي صدقة وإنفاق حتى الوجه الطلق الحسن الذي تلقى به الآخرين هو نوع من أنواع البذل والإنفاق ساعد الآخرين قولوا للناس حسنا من أنواع البذل والعطاء البذل لا ينحصر في مادة البذل لا ينحصر في دراهم معدودة أو دنانير البذل هو قدرة ذاتية على العطاء رغبة حقيقية في أن تعطي وتقدم من نفسك للآخرين أرقى أنواع التعامل الإنساني دون أن تنتظر مقابلا من غيرك دون أن تتوقع كلمة شكر أو حمد من الآخرين لأنك مؤمن بالغيب لأنك مؤمن بأن جزاءك سيصل إليك من الله العظيم الغفور الكريم الرحيم ثم تنتقل بعد ذلك إلى مواصفات أخرى من مواصفات المتقين يؤمنون بما أنزل إليك وتأملوا في بضع آيات يركز القرآن وتركز سورة البقرة على الإيمان بالكتاب بما أنزل إليك أعظم صلة بيني وبين الله أن أجعل هذا الإيمان بكتاب الله سبحانه واقعاً أعيش فيه وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون إيمان بالآخرة وإيمان بالرسل الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإيمان بكتبهم التي أنزلت عليهم ولذلك سورة البقرة العظيمة تجعل من الإنسان المؤمن بها صاحبها تجعل منه مشروع سلام عالمي تجعل منه مشروع إنساني منفتح على الآخرين يؤمن بكل الأديان السماوية يؤمن بكل الكتب التي نزلت على أصحابها مصدرها واحد ورسالة واحدة وسورة البقرة تتحدث عن ذلك في أكثر من موضع وبالآخرة هم يوقنون إيماني ويقيني بالآخرة يوم الجزاء يخفف علي متاعب الدنيا ومصاعبها نحن قلنا بأنه في فضاء سورة البقرة أن سورة البقرة تعالج الخوف والهم والحزن والقلق وتصور أن الآخرين قد يصلون لي بإيذاء من حسد أو سحر أو ما شابه أو غير ذلك فالشرور كثيرة ولكن إيماني بالآخر يخفف عني وطأة أحداث الحياة هب أن إنسانا قد أساء لي إيماني بالآخرة وشعوري واستحضاري لحقيقة أن الناس يجازون بأعمالهم يوم القيامة وأن الدنيا مجرد دار عمل وأن الآخرة هي دار الجزاء 
يخفف عني الشعور بالظلم المؤلم يجعلني أحس تماما بأن ما من إنسان في هذه الدنيا إلا وسيجازى بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر وبالتالي لا أشعر بالضيق ولا بالانزعاج الشديد الذي يحيل حياتي إلى عذاب وأنا أرى من قد أساء لي ربما يتنعم بشيء من الدنيا فأنا مدرك بسبب إيماني بالآخر أن الجزاء ليس هنا وإنما في الآخر وبالآخرة هم يوقنون هؤلاء الذين تجمعت فيهم تلك الصفات وأصبحت واقع في حياتهم أولئك على هدى من ربهم انظر لتلك الشهادة شهادة من خالقهم أرادوا الهداية فهداهم الله أقبلوا على هذه السورة بقلوبهم طالبين الهداية فأجاب الله سبحانه وتعالى دعوتهم وحقق لهم ما كانوا يتمنون وأولئك هم المفلحون فازوا بخيري الدنيا والآخرة ولا يمكن أن يجمع الإنسان بين خيري الدنيا والآخرة بعيدا عن هذا القرآن الآيات الأول من سورة البقرة لخصت أعظم دعائم المنهج لخصت السورة بأكملها لخصت كيفية علاج هذه السورة لنفسي ولحياتي لا يمكن أن تعالج هذه السورة أحداً من مخاوفه وقلقه دون أن تستقر الحقائق الأولى في الخمس آيات الأولى هذه في النفس تستقر في القلب وتتحقق في الواقع ولأجل أن يتبين لنا ونحن نتدبر في سورة البقرة عظمة النعمة نعمة الهداية يعرض القرآن وتعرض السورة ما يناقض الهداية الكفر الضلال البعد عن الله عز وجل فبضدها تعرف الأشياء فانتقل من صفات المتقين إلى صفات فئة أخرى من الناس رأت المنهج أمام عينيها رأت القرآن رأت الكتاب ولكنها عزفت عنه ولم تؤمن به الكفار ولذلك ربي سبحانه وتعالى بدأ في مواصفات الكفار بشيء فقال إن الذين كفروا والكفر أن يغطي الإنسان النعمة أن يعزف عنها سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون الكافر ما عاد ينفع معه أن تتلى عليه الآيات القرآن العظيم ما عاد ينفع لماذا؟ لأنه قد ختم ابتداء هو بنفسه على قلبه وسمعه عطل جميع منافذ الإدراك فجازاه الله سبحانه بقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم لماذا كان ذلك الختم؟ لأنهم أغلقوا المنافذ ما استطاعوا أن يصلوا إلى تلك الآيات العظيمة ولذلك نحن نؤكد في كل مرة ونحن نتدبر القرآن إياك أن تأتي إلى القرآن بقلب غافل إياك أن تمسك بين يديك القرآن وأنت قد غفلت عن آياته العظيمة لا تأتي للقرآن إلا وقد فتحت منافذ الإدراك لديك سمع بصر قلب 
القلب من أهم وسائل الإدراك فالقرآن يتنزل على القلوب الاستعداد لتلقي الآيات العظيمة هذا الأمر ما كان موجود عند الكفار ولذلك القرآن في سور عديدة يعبر عن عدم قدرة الكفار على استقبال معاني الكتاب العظيم بطرق مختلفة أحياناً يضعون أيديهم في آذانهم أحياناً يغلقون أعينهم أحياناً يتصرفون بتصرفات مختلفة لأجل هدف واحد أن لا تصل آيات الكتاب إليهم فمن لم يرد الهداية أنا لله أن يهديه سبحانه ربي سبحانه لا يهدي إليه إلا من أراد الهداية حقيقة ولذلك نحن بحاجة ونحن نقول اهدنا الصراط المستقيم إلى تجديد المعنى إلى الشعور بمعنى الهداية ومعنى الحاجة إلى الهداية ثم تنتقل بعد ذلك السورة إلى فئة أخرى من الناس فصلت في صفات المؤمنين ثم انتقلت إلى الكفار ثم وصلت إلى المنافقين والمنافقون هم أناس لديهم كفر تحت غطاء الإيمان اعتقدوا أن الإيمان عمل ظاهري عمل قشري حولوا معنى الإيمان العظيم إلى معنى ظاهري فقط تصوروا أن الإيمان مجرد كلمات تقال باللسان مجرد ادعاء دون تطبيق في واقع الحياة دون تغيير في السلوك والأعمال دون تحرك القلب والفؤاد بمعاني الإيمان ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر قول وما هم بمؤمنين وفي سياق الحديث عن النفاق ربي يحذر المؤمنين يحذرنا من الوقوع في درك النفاق النفاق حفرة عميقة جدا تحول بين الإنسان وربه النفاق مزلق خطير جدا والآيات هنا تتحدث عن النفاق الاعتقادي هناك نفاق اعتقادي وهناك نفاق عملي أعمال تؤدي إلى النفاق أما النفاق الاعتقادي فهو أن يكون الإنسان في أصل ذاته كافر ويبقى على كفره ولكن في ظاهره يمارس شعائر الإيمان توهما منه أن الإيمان مجرد شعائر وقول باللسان وهؤلاء الله سبحانه وتعالى أوقف لديهم القدرة على الإحساس بحقائق الإشياء وتبصرها اعتقدوا أنهم يخادعون الله والذين آمنوا اعتقدوا ذلك لتوهمهم لعدم معرفتهم الحق بالخالق سبحانه الذي يعلم خفايا النفوس الخالق الذي يعلم ما يخفيه الإنسان من خواطر في نفسه يعلم الكلمة قبل أن يقولها الإنسان يعلم ما تخفي الصدور جهلوا هذه الحقيقة وصرفت عن قلوبهم فتصوروا وتوهموا أنهم يخادعون الله فكانت النتيجة أن زادهم الله مرضاً والنفاق مرض امتلأت قلوبهم بالأمراض المختلفة شك، حيرة، تخبط، خوف، نفاق، جبن، هزيمة خضوع لأهواء الدنيا 
فتحولت تلك المشاعر والأمراض المختلفة التي تكونت نتيجة لبذرة النفاق إلى إفساد مستفحل في الأرض يفسدون في الأرض منهج حياته ما عاد فيه شيء اسمه إصلاح منهج حياته كله إفساد يفسد في الأرض ومع ذلك ورغم ذاك الفساد البين الواضح الظاهر في تصرفاته هو لا يرى فيه فسادا بل يراه صلاحا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ما عاد يشعر بالفساد ما عاد يرى حقيقة الأمور كما هي في الواقع أصبح يراها بشكل آخر مختلف تماما أما هي عليه أعماه الله طمس الله على بصيرته لماذا جزاء وفاقا لما قام به من مناقضة لحقائق الإيمان في قلبه وخداع نفسه وهؤلاء رب سبحانه وتعالى جعل لديهم أمراض أخرى نبتت من النفاق منها أنهم يقيسون الإيمان بمقاييس الربح والخسارة الدنيوية فقط لا يرون شيئا سوى الدنيا فإذا رأوا أن الإيمان وأصحاب الإيمان في رفعة وفي علو وإقبال من الدنيا وزخرفتها وزينتها التفوا إلى المؤمنين ولحقوا بركبهم وإذا رأوا أن المؤمنين ليس في جانبهم الربح بل الخسارة المادية التي هم يتوهمونها انصرفوا عنهم ربطوا الإيمان بالمكاسب الدنيوية ولذلك القرآن وصفهم أعظم وصف قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين يشترون الدنيا بالآخر والآيات وهي تتكلم عن كفار ومنافقين هي بتوجه الخطاب أنا أعرض نفسي على تلك الآيات ولذلك لا ينبغي للمؤمن حين يقرأ الآيات التي تتكلم عن الكفار أو النفاق أو المنافقين لا ينبغي أن ينصرف عنها ويقول أن تلك الآيات غير موجهة لي فالقرآن كله من الفاتحة إلى سورة الناس موجه لي ولك بصورة مباشرة فكل قصة وكل موقف لابد أن أجد مثاله في نفسي وفي حياتي كل آية حتى وإن تكلمت عن الكفر والنفاق علي أن أعرض نفسي وتصرفاتي ومشاعري على تلك الآيات حتى لا أقع فيها ولا أخرج نفسي خارج قوس تلك الآيات العظيمة ثم إن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا آخر للمنافقين وربما ملفت للنظر أن الآيات التي تحدثت في سورة البقرة عن المنافقين وصفاتهم آيات عدة أكثر من تلك الآيات التي تحدثت عن الكفار وأكثر من تلك الآيات الأول التي تحدثت عن صفات المتقين والمؤمنين لماذا؟ خطر الكفار واضح لأنهم أظهروا وأعلنوا الكفر خطر المنافقين باطن خطر المنافقين أخطر وأعظم شر 
من الكفار فهم أعلنوا ظاهرياً الإيمان وانضموا إلى جماعة المؤمنين وعاشوا معهم ومارسوا الأعمال معهم من صلاة وما شاب ولكن أضمروا تلك المشاعر الأخرى هذا الأمر في غاية الخطورة ولذلك جاءت الآيات بضرب الأمثلة المتعددة لهم لأجل أن يحذر المؤمنون لأجل أن يتوقوا من تلك المواصفات المثل الآخر الذي ضرب للمنافقين مثل عن النور نور الهداية قريب منهم وهم آمنوا بالإيمان ظاهرياً ولكنهم حين كفروا في باطن إيمانهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون النور كان أمامهم نور القرآن أمامهم ولكنهم باعوا ذلك النور واشتروا به الضلالة متوهمين أن الدنيا التي اشتروها أغلى وأعظم وأعز من تلك الآخرة التي باعوها غياب عن الحقائق ولذلك علينا دائماً وسورة البقرة تؤكد هذه المعاني لصاحبها لا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير لا تبع آخرتك بدنياك لأن الآخرة هي أعظم مطلوب الآخرة هي البقاء والدنيا إلى فناء وزوال هؤلاء المنافقون حين فقدوا القدرة على السمع وعلى النظر أصبحوا صم بكم عمي فهم لا يرجعون فقدوا كل قدرة على السمع والإبصار هل هذا يعني أنهم قد أصيبوا بالعمى الظاهري؟ عمى الأعضاء؟ عمى البصر؟ الحسي؟ أبداً ولكنها لا تعمى الأبصار وإنما تعمى القلوب التي في الصدور عميت الأبصار والقدرة على الإبصار لديهم فما عادوا يرون الأمور على حقائقها تمر به الأحداث في الدنيا فلا تحرك فيه الحقيقة التي من وراءها ولذلك قلنا أن سورة البقرة والقرآن يجعل الإنسان المؤمن متبصراً ناظراً في حياته هذه القدرة فقدها المنافق بضلاله ومرضه فقد القدرة على الرؤية الحقيقية الإبصار بمعنى رؤية الأشياء على حقيقتها ورؤية ما هو أبعد من حقيقتها رؤية مآلات الأحداث والأمور يرى ظاهراً يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون غافل عن الآخرة لا يدرك لا يدرك شيء من أين جاء ذلك كله؟ من النفاق والمؤمن ينتفع بنور الهداية والمنافق لا قدرة له أبداً على الانتفاع بالنور ولذلك ضرب له مثل فقال يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير وبعد أن فصلت سورة البقرة العظيمة الفئات من الناس المؤمن الكافر المنافق قدمت الدعوة المفتوحة لكل البشر فالله سبحانه وتعالى 
في علاقته وخطابه إلينا إنما يخاطبنا بأنه الرب الحنان المنان الرب الذي يحبنا الرب الذي يدعونا الرب الذي يربينا الرب الذي يريد بنا الخير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ويعطيني سلسلة من الأشياء التي لا يمكن مهما وصل بي البعد عنه إلا أن أراها أمام عيني الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء هذه النعم العظيمة التي لا ينبغي أن تتحول أنظاري عنها أبدا لا ينبغي أن يتحول مفهوم الاعتياد عليها إلى شيء يثبط إيماني إيماني بها وبالخالق الذي رزق وأعطى ووهب المشكلة اليوم في عالمنا المعاصر أننا اعتدنا على تلك المظاهر الطبيعية الظواهر الطبيعية اعتدنا كل يوم أن نصحو ونرى السماء اعتدنا كل يوم أن نصحو ونرى الأرض ثابتة هادئة ساكنة مستقرة نمشي عليها اعتدنا على هذه الأشياء فما أصبحت تحرك دواعي الإيمان والإقبال على الله في قلوبنا وهذا خطر عظيم جدا فالأرض التي نراها ساكنة إنما الذي أسكنها هو الله وإن شاء حركها وإن شاء قلبها وإن شاء جعل عاليها سافلة ونحن نرى ظواهر طبيعية أخرى وكوارث نرى العواصف نرى الأعاصير نرى البراكين نرى الزلازل في مختلف أنحاء العالم فإذا كانت حتى تلك المنبهات لم تنبه ولم تحرك دواعي الإيمان في قلبي والحذر فهذا يعني أني أعيش في حالة من الغفلة الحقيقية والبعد عن آيات الله سبحانه فآيات الله لا تنحصر في الكتاب فحسب الآيات ليست مجرد الآيات التي تقرأ في هذا الكتاب العظيم الآيات آيات في الكتاب في القرآن وآيات في الكون العظيم من أمامي من حولي أمام عيني أراها في كل وقت وعلي أن أحسن قراءة الكتابين معا علي أن أنظر في آيات القرآن وأفهم من خلال قراءتي للقرآن تلك الآيات التي تمر بي في حياتي في الكون من حولي حتى تتحرك دواعي الإيمان الحق في قلبي حتى يتجدد التوحيد بكل معانيه الفياضة في حياتي في أسلوب معيشتي ولذلك القرآن في هذا الموضع من السورة جمع بين الاثنين ثم انتقل من تلك الآيات العظيمة إلى التذكير بعظمة المنهج الذي أنزله على عبده المنهج الحق الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ريب ولا شك فيه إيمان يحرك في الفعل إيمان يحرك في البعد عن المعاصي والآثام ولذلك خلصت الآيات الأول في الآية الخامسة والعشرين إلى بيان جزاء المؤمنين بالكتاب وجزاء الكفار به 
لتنتقل بعد ذلك إلى الحديث عن قصة الخليقة من أولها للحديث عن قصة آدم عليه السلام للحديث عن المهمة التي لأجلها خلقنا على هذه الأرض فنحن ما خلقنا على الأرض لأجل أن نعبث ولا لأجل أن نقضي الأيام والسنوات والليالي لأجل لا شيء نعيش نكون صغارا ثم نكبر بعد ذلك ثم نعمل ثم نتزوج ثم ننجب ثم نكبر ونتقدم في السن ثم نمرض ثم نموت هذه ليست حياة البشر هذه ليست هي الحياة التي أرادها الله لخلقه وللإنسان الذي كرم الحياة الحقة هي التي جاءت في هذه الآية العظيمة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون حددت لي الآية في سورة البقرة العظيمة أنا لماذا هنا؟ لماذا جئت على الأرض؟ ما جئت لأجل أن أنشغل بما فيها من متاع ما جئت لأجل أن أفعل لا شيء أنا إنسان مكرم وهذا التكريم جاء من قبيل المهمة التي أوكلها الله إلي أنا لدي مهمة هذه المهمة قال ربي عنها إني جاعل في الأرض خليفة هذه المهمة تتمثل في إعمار الأرض وإصلاحها واستعمال ما سخر الله فيها لأجل هذه المهمة وكل ما في الأرض من نعم من أرض من سماء من شجر من ماء من حياة من حيوان مسخر لي لأجل أن أقوم بالمهمة لأجل أن أنفذها على أتم وجه وهذه المهمة تقتضي أن أحقق ما أمرني به الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض مدتي على تلك الأرض قد تقصر وقد تطول ليس مهم ولكن المهم أن أقوم بالمهمة ولكي أقوم بالمهمة الآن هنا في هذا الموضع نرى أهمية المنهج أهمية القرآن ربي أعطاني مهمة وكلفني بالقيام بدور الخليفة ومن رحمته بي أن أرسل وأنزل لي منهجا يعلمني ماذا أفعل وكيف أفعل لكي أتم تلك المهمة العظيمة التي أمرني بها كان لابد من المنهج فلا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يكلفني بالقيام بمهمة الخلافة على الأرض ثم لا يعطيني منهجا أسير عليه في حياتي ولكن الممكن أن يكلفني بمهمة ثم يوكل إلي كتاب التكليف ومع كتاب التكليف معه الأوامر والمهام التي ينبغي أن أقوم بها ولذلك في ضوء تلك الآيات نستطيع أن نفهم لماذا جاء الكلام في سورة البقرة افعل ولا تفعل أوامر ونواهي لأني مكلف بمهمة مهمة الخلافة ثم تسرد الآيات العظيمة قصة آدم والملائكة وكيف أن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها 
لأجل إتمام مهمة الخلاف ثم تعرض القصة بعد ذلك لموقف آدم عليه السلام مع إبليس مع الشيطان الذي أدرك تماماً منذ البداية أنه له عدو مبين عداوة الشيطان مع الإنسان عداوة أزلية لا تنتهي ولكن على الرغم من إدراك آدم عليه السلام بأن هذا الشيطان لا يريد به الخير إلا أنه مع ذلك زل وضعف وهنا التنويه والتنبيه على ضعف الإنسان البشري كل ابن آدم خطأ كل إنسان من منا ممكن أن يصدر منه الخطأ في أثناء تأدية المنهج في حياته على الأرض الخطأ وارد ولكن الذي لا ينبغي أن يكون وارداً أبداً في قاموس حياتي أن أصر على الخطأ أن أكابر أن أعاند ومن هنا فتح الله سبحانه برحمته أبواب الرحمة وأبواب التوبة الشاملة ولذلك فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وفي بعض السور الأخرى آدم عليه السلام قال هو وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ظلم الإنسان لنفسه تجاوز الحدود تجاوز الأوامر التي أمر بها الله سبحانه الاعتداء على الحقوق على النواهي كما ستأتي عليها في سورة البقرة يقتضي الاعتراف بالخطأ يقتضي التراجع عن ذلك الخطأ يقتضي محاولة تصحيح الخطأ وهو أمر مهم جدا وربما نلاحظ كذلك أن الآيات لم تتحدث كما تحدثت الكتب السماوية الأخرى عن خطيئة حواء وكيف أن حواء مسؤولة عن خطأ آدم أبدا آدم وحواء كلاهما أخطأ وتاب وتاب الله عليهما فلا خطيئة موروثة على الإطلاق في هذا الدين العظيم كل نفس بما كسبت رهينة وباب التوبة مفتوح والتراجع عن الذنب وارد بل مأمور به وهو ما ينبغي أن نقوم به وتؤكد الآيات قضية المنهج مرة بعد مرة فإما يأتينكم مني هدى وتأملوا معي هنا لم يصف المنهج بكتاب أو أي شيء آخر وصفه بالهدى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا هداية بعيد عن منهج الله عز وجل لا يمكن لا يمكن ثم تبدأ السورة العظيمة في الجزء الأول كامل بعرض مثال وأنموذج لأمة أنعم الله عليها بالهداية والمنهج والأنبياء أمة من الله عليها بمنهج ولكن كانت لها مواقف مع تلك المن مع ذلك المنهج لا يصح أن تكون ويبين القرآن وتبين السورة العظيمة خطورة المواقف التي وقفتها تلك الأمة إزاء منهجها في سياق التحذير لأمة القرآن من الوقوع في نفس ما وقع به بنو إسرائيل 
أمة بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبوا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم إذا أعظم نعمة امتن الله بها على عباده وعلى بني إسرائيل نعمة المنهج نعمة الهداية نعمة الأوامر والتكليف وأمرهم في تلك الأوامر أن يقفوا موقفاً إزاء ذلك المنهج يحافظوا عليه وفاء التكاليف والأوامر التشريعية هي أعد بيني وبين الله فأنا على سبيل المثال حين أفتح سورة البقرة وأنا مؤمن بها وأنا أقرأ تلك الآيات أصبحت تلك الآيات بنود لميثاق وعهد بيني وبين الله علي الوفاء به التزام فهو حين يأمرني ويقول وأقيم الصلاة أصبحت الصلاة عهد وميثاق بيني وبين الله علي أن أوفي به ومن تمام الوفاء بالشيء أن أأتي به وفق ما أمر به الله عز وجل ولذلك حذرت الآيات من سلسلة من الممارسات التي وقع فيها بنو إسرائيل وأوامر متعددة ليس لأجل فقط بني إسرائيل فالكلام موجه للأمة التي حملت القرآن الآن عليها أن تعي الدرس تماما عليها أن تأخذ العبرة والعظة مما وقع في بني إسرائيل عليها أن تتجاوز إشكاليات بني إسرائيل عليها أن تتعلم الدروس ولا تقع فيما وقع فيه القوم فمن الآيات والتعاليم قوله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون الإزدواجية في التعامل وخاصة من بعض رجالات الدين البعض يعيش حياة مزدوجة يأمر الناس بشيء بالخير ولا يأتيه وينهاهم عن الشر والمنكر ويأتيه نسوا الله فأنساهم أنفسهم والقرآن يحذر من ذلك المزلق وأنتم تتلون الكتاب والآية تحذير شديد تحذير من أن يصبح القرآن الكريم أو الكتاب المنهج حجة على الإنسان لا عليه ونحن هنا ونحن نقرأ هذه الآيات علينا أن نحذر وأن نستحضر هذا الحذر الشديد اللهم لا تجعل القرآن حجة علينا واجعله حجة لنا آيات القرآن حين تتلو تصبح التزام وحين لا ألتزم بتنفيذ تلك الآيات في حياتي وواقعي أصبحت الآيات حجة علي فماذا سأقول لربي سبحانه حين يقول ويأمرني بألا أأكل الربا وأنا أأكل الربا والعياذ بالله ماذا أقول لربي حين يأمرني ألا أمتد ولا تمتد يدي لأكل أموال الناس بالباطل وأنا أفعل في حياتي ماذا أقول له ماذا أقول له حين يأمرني بالمعروف والخير والبذل والعطاء وأنا أبخل بذلك العطاء ماذا أقول له كل تلك الأسئلة لا ينبغي أن تغيب عن ذهني وأنا أقرأ هذه الآيات العظيمة إذا أردت أن أكون بالفعل من أصحاب هذه السورة الكريمة 
ثم إن الآيات تقدم في سياق الحديث عن بني إسرائيل وعن المنهج والتعامل مع المنهج والحرص عليه وصفة وصفة عظيمة نحن أشد ما نكون حاجة إليها وتأملوا معي واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الكلام لنا نحن وكل القرآن كلام لنا نحن واستعينوا بالصبر والصلاة حين تمر بك أزمات الحياة حين تمر بك المواقف الصعبة حين تضعف نفسك عن أداء والتزامك بالمنهج الذي أمر الله بمن تستعين إلى من تلجأ بمن تستغيث ممن تطلب العون واستعينوا بالصبر والصلاة استعن بالله وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله والصبر الصبر على المنهج وأداء المنهج فعلى سبيل المثال أنا حين أقوم للصلاة الأمر يحتاج إلى صبر يحتاج إلى كبح جماح النفس التي تريد وتأبى في بعض الأحيان إلا أن تشغلني عن الصلاة أحتاج أن أكبح جماحها أحتاج أن أثبت أحتاج أن أصبر نفسي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صبر الصبر على الطاعة المعاصي تحتاج إلى صبر عنها كي لا أقع فيها مصائب وأقدار الحياة وما يحدث لي يحتاج إلى صبر فتأتي الوصف صبر وصلاة كلما شعرت بفقرك وحاجتك وكلنا يشعر ونحن فقراء إلى رحمته سبحانه افزع إلى الصلاة قم إلى الصلاة اطلب المعون من الله سبحانه القادر على تدبير وتصريف الأمور كما يريد ويحب سبحانه لعباده ثم تنتقل الآيات إلى مواقف متعددة من حياة بني إسرائيل عبر الزمن لتحذر الأمة من الوقوع في تلك المواقف الصعبة ومن تلك المواقف على سبيل المثال ما حدث لهم مع فرعون فرعون طاغي فرعون استعبد بني إسرائيل وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ورب سبحانه وتعالى امتن على بني إسرائيل فأنقذهم من فرعون وكانت تلك نعمة تستحق من بني إسرائيل الشكر والعبادة والمزيد من الإيمان والإصرار على تأدية التكاليف والقيام بأعباء الرسالة ثم إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعطي لموسى عليه السلام المنهج التوراة وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ولكن أمة بني إسرائيل ما قابلت تلك النعمة نعمة إنقاذ بني إسرائيل من بطش فرعون وجبروته وطويانه ما قابلت تلك النعمة بالشكر والحمد قابلت النعمة بالكفر والإصرار عليه ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وهذا مزلق خطير نعم الله لا تقابل إلا بالشكر 
مهما كانت محدودة أو بسيطة وليس في نعم الله شيء بسيط ولذلك ربي سبحانه وتعالى يغفر للعبد يشرب شربة ماء ويحمد الله عز وجل عليها شربة ماء لماذا؟ لأنها نعمة بنو إسرائيل قابلوا النعمة بالجحود والكفران ورغم ذلك أعطاهم الله سبحانه وتعالى الفرصة والأخرى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وأعطاهم المنهج وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وأمرهم بالتوبة والتراجع عن الخطأ ولكن بني إسرائيل بني إسرائيل في تلك المرحلة كانوا قد أغرقوا في عالم الحس وهنا وقفة مهمة بنو إسرائيل أغرقوا في عالم الحس وابتعدوا عن تطبيق الإيمان بالغيب ونحن قلنا منذ البداية الإيمان بالغيب ينبغي أن يكون قضية حاضرة في حياتي لماذا؟ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا حولوا كل الأشياء إلى أشياء حسية يريدون أن يرون كل شيء بأعينهم والله سبحانه لا تدركه الأبصار ولذلك الآيات بتحذر من المسلك المادي الحسي والإغالي فيه لأنه خطير جدا على حقيقة الإيمان بالغيب ثم إن بني إسرائيل لم يتوقفوا عند ذلك كانوا كلما أمرهم الله سبحانه أمراً غيروا وبدلوا فيه وفق أهوائهم ومصالحهم الشخصية كان فيهم عناد كان فيهم إصرار على الخطأ ما استطاعوا أن يستسلموا لقياد ذلك المنهج منهج التوراة الذي أنزله الله سبحانه عليهم ما أسلموا قياد قلوبهم وحياتهم لذلك المنهج كانوا يغلون في السؤال عن تفاصيل الأشياء تفاصيل الأحكام التشريعية ليس بنية الإيمان بها ولا اتباعها ولكن بنية المماطلة بنية التكاسل والقرآن كشف عن تلك النية الخفية وأظهرها أمامنا للحذر من الوقوع فيها لا تأتي إلى المناهج إلى المنهج وتفاصيل التعاليم الربانية بنفس تكثر من السؤال وتلح في السؤال ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كثرة السؤال نهى عن السؤال فيما لا طائل من ورائه نهى عن الإغال في السؤال في تفاصيل ربما رأى الله سبحانه وتعالى تركها رحمة بنا كبشر وهذا أمر وارد في التشريعات الإلهية اتبع المنهج وسر على التعاليم دون الدخول في تفاصيل كثيرة طالما أنها لم ترد لك في تلك التفاصيل ثم تنتقل بعد ذلك الآيات إلى مواقف جديدة من بني إسرائيل مواقف استبدلوا فيها الذي هو أدنى بالذي هو خير تاقت نفوس بني إسرائيل إلى الثوم والقثاء والعدس والبصل الذي كانوا يأكلونه في أرض مصر أرض العبودية بالنسبة لهم أرض فرعون نسوا أن للحرية ثمنا 
نسوا تماما وغفلوا عن تلك الحقيقة ما استطاعوا أن يدركوا أن الإيمان قد حررهم من سطوة فرعون وأن ذاك الإيمان يحتاج إلى شيء من التضحيات وقفت أعينهم عند جزئيات بسيطة متعلقة بالحس متعلقة بعالم الحس بالطعام على الرغم من أن الله سبحانه كان ينزل عليهم المن والسلوى ولكنهم أبوا إلا أن يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير فماذا كان الجزاء لتلك الأمة؟ ضربت عليهم الذلة والمسكن وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وتأملوا معي الكفر الذي وقع من بني إسرائيل بآيات الله لم يكن من قبيل إنكارها بشكل مباشر كان من قبيل التقاعس عن القيام بأدائها وتكاليفها وهذا مزلق خطير جدا علينا أن نعيه الكفر لا ينحصر فقط بأني لا أؤمن أو أنكر حقيقة نزول الآيات الكفر قد يأخذ أشكال متنوعة واحدة من أشكال الكفر أني لا أطبق المنهج في واقعي واحدة من أشكال الكفر والعياذ بالله طمس الحقائق الموجودة في كتاب في كتاب الله الذي أنزله عليهم الكتاب يقول لهم شيء وهم يطمسون تلك الحقيقة كما فعلوا مع رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك قررت الآيات اللا عنصرية في التعامل مع الآيات العظيمة أن الله خلق الخلق جميعا وأنه حين اختار بني إسرائيل أو سيختار هذه الأمة أمة القرآن لحمل أمانة التكليف فالاختيار لا يقوم على عنصرية فالله سبحانه لا يفرق بين عباده هو الذي خلق وهو الذي أعطى وهو الذي رزق وإنما هذا الاختيار مبني على الاختبار والابتلاء فإذا نجحت الأمة في الاختبار والابتلاء كان بها وإن لم تنجح نحيت عن موقعها وضربت عليهم الذلة والمسكن ثم تعرض بعد ذلك الآيات مواقف أخرى من بني إسرائيل مؤكدة أن ما كان بينهم وبين الله سبحانه ميثاق وعهد وأن المنهج الذي تؤمن به هو ميثاق بينك وبين الله سبحانه فعليك مراعاة الميثاق وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وتأملوا معي في الوصية خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الكلام لا يوجه فقط لبني إسرائيل الكلام موجه لنا نحن خذوا ما آتيناكم بقوة حين تأخذ القرآن خذه بقوة قوة حسية ومعنوية خذه بقوة الإقبال عليه خذه بقوة العزم والنية على تنفيذه وتطبيقه في واقع حياتك خذه بقلبك قبل أن تأخذه بيدك خذوا ما آتيناكم بقوة استمسك بالذي أوحينا إليك بعض الناس يشك فيقول أني أقرأ القرآن ولا أجد له أثر في حياتي راجع طريقة قراءتك للقرآن 
راجع طريقة أخذك لهذا القرآن هذا القرآن وهذا المنهج يحتاج إلى إسلوب خاص في التعامل معه أوضحته السورة العظيمة سورة البقرة يحتاج أن تأخذه بقوة يحتاج أن تأخذه بعزم يحتاج أن تأخذه بعزيمة صادقة يحتاج أن تأتي إلى القرآن بقلب يريد أن يستسلم إليه يريد أن يطبق يريد أن ينفذ القرآن ما نزل لأجل فقط قراءة الآيات وتلاوتها وإن كان ذاك جزء من سبب النزول القرآن نزل لأجل أن يؤخذ بقوة وكذا مناهج الأنبياء في أقوامهم واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ولذلك في سياق الحديث عن بني إسرائيل هناك تحذير لنا نحن فالأمة أمة بني إسرائيل حين ضربت عليها الذل والمسكن وغضب من الله عز وجل وابتليت بقسوة القلوب وعشرات الثمرات السلبية في حياتها عبر التاريخ وإلى اليوم كان من قبيل تعاملها السيء المنحرف مع المنهج الرباني الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هناك سوء في تطبيق المنهج هناك انحراف ذكره القرآن ثم توليتم من بعد ذلك التولي والإعراض عن المنهج الإعراض في طريقة التعامل مع المنهج الرباني ولذلك من الإعراض أن أقرأ الآية ربي سبحانه يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل على سبيل المثال يقول لا تأكلوا الربا يقول لا تفعلوا هذا لا تفعلوا ذاك ثم أنا أقرأ الآية بلساني وأعرض عنها في واقعي خوفا من الناس خوفا من المجتمع تعودا على الخطأ خشية أن تذهب مني مصالح شخصية أو مادية معينة عشرات المبررات والأسباب التي ممكن أن يقدمها الشيطان لي ولكن كل تلك المبررات لا يمكن أبدا أن تبرر لي غياب المنهج عن حياتي وعن واقعي ولا يمكن أن تشفع لي بإعراضي عن ذلك المنهج 